0: Oi, gente. É, Sejam bem-vindos ao podcast Animagos número 13, o número do, da discórdia, da derrota, é. da tristeza.
1: Deu tudo errado, né?
0: Deu tudo errado. Por isso, esse episódio ele não vai ter muita discussão, a gente só vai ler os comentários de Cursed Child. Ou seja... E, ou seja, cuidado se você não viu os spoilers, né? Mas só depois o recado, escuta o recado, por favor. Uhum. E... Gente, daqui três dias saiu livre e você vai poder ouvir o podcast passado e esse, né? Então, é... eu sou o Igor. <risos> eu sou o Renato. Bom, gente, o primeiro recado que eu tenho para dar é que nós, do Animagos, vamos estar presentes no evento do lançamento de Harry Potter and the Cursed Child na Livraria Cultura no Conjunto Nacional, em São Paulo, no dia 30, que é um dia antes do dia 31, às 19 horas. Nós vamos ficar lá fazendo coisinhas com todo mundo até da meia-noite a gente poder abrir as famigeradas caixas. Vai ter palestra do Potterish. A gente vai fazer meio que um podcast live lá. E várias outras atividades que a Ordem da Fênix, que é a produtora do evento, vai fazer. Que a gente ainda não sabe direito o que é. Mas... Vão lá, se vocês vão estar em São Paulo esse dia, aproveita que no dia seguinte também vai sair Pokémon GO e vamos todos procurar Pokémon juntos com o livro Harry Potter Questar na mão.
1: Provavelmente, né? Deve sair. Só pra deixar claro. Se Deus quiser. né? A gente coloca a culpa na gente. Uma coisa é certa, o livro, com certeza, (risos) é no no dia 31. E os atletas...
0: É. E os atletas estão reclamando que não tem Pokémon Go, então... É.
1: Cuidado. Não é possível, né?
0: Então, gente... O... A gente vai ficar até setembro, pelo menos... Quer dizer, a gente vai ficar até sair pela Roku avisando que tem spoilers. A partir uhum. do momento que o livro sair pela Roku, a gente vai começar a tratar como a gente trata a morte do Dumbledore, tá? Tipo, todo mundo sabe, a gente não precisa avisar
1: que tem spoilers. a morte do Snape também. É. E a é do Voldemort. Sim.
0: Então, gente, a gente vai agora falar, falar dos comentários do podcast da semana passada. E depois, a gente vai falar sobre as fotos que saíram de Harry Potter and the Cursed Child. Que saíram no dia 25. E, então, gente, não esquece, hein? Se você não viu, se você não quer ver, se você não quer saber, se você não quer nada, pare de escutar agora e vem escutar no dia 31. Quando você já tiver lido Harry Potter and the Cursed Child. Ok, então é isso aí. Se você for spoilerizado, o culpa não é minha, né? Safety
1: question push What's the hurry
0: Gente, estamos aqui para falar sobre os comentários que foram comentados no episódio anterior sobre Harry Potter and the Cursed Child. Ou Sim. seja, a gente vai falar muitos spoilers. Caso você não tenha entendido isso, estava cortando a unha enquanto ouviu o podcast, <risos> não prestou atenção. Spoiler para. alert! É muito spoiler. Muito, tipo tudo. Então, cuidado. Uh-huh. O primeiro comentário é um comentário gigantesco da Priscila Fro... Da Priscila Florencio
1: Florencio
0: Da Priscila Florencio Ela comentou um comentário gigante A gente até pensou em pegar só uns pedacinhos Mas, gente, a gente pegou só uns pedacinhos E mesmo assim ficou gigante Então, lidem com isso É porque ela tocou muitos assuntos Daí a gente preferiu pegar o dela E a partir do dela E vendo os assuntos que a gente queria falar Então, vamos começar Ela falou é, que esse é o primeiro podcast Que ela ouviu e adorou ela leu no serviço. Que serviço, Renato? Não usa essa palavra. Trabalha. Ela leu no trabalho e riu, demontou. <risos> o que pode ter resultado na demissão dela, não sabemos.
1: <risos> mas parece que deu tá ah. tudo certo. Então tá ótimo. Sobre o elenco, ela gostou das três famílias, dos malfóis. Ela gostou de tudo, menos as sobrancelhas escuras, como a gente já tinha falado, mas, que... mas eles parecem. Ser pai e filho, então tá ótimo. Sobre os Granger Weasley, ela também tinha achado estranho a junção do sobrenome, que a gente discutiu lá no podcast, né? Mas achou que fez sentido o que a gente disse. Ela gostou da aparência, achou surpreendente e incrível. As roupas de Hermione demonstram uma função importante e as de Rony, certo desleixo. A Rose, a rosa, parece uma mistura de Rony e Hermione. Parece que é engraçada e inteligente, ela disse. Sobre os Potter, ela gostou do, do cabelo da Gina, e acha que ela tá com um olhar tranquilo e bondoso. Harry parece desconfiado e preocupado. E, e também ela, ela não tinha notado sobre as roupas parecerem muito trouxas, né? Que eu acho que o Igor falou, não foi? Foi. Mas por causa da profissão de Harry, talvez ele precise se misturar. E também se passa no futuro a peça, né? Talvez o, as vestes Praticamente de, de no Bruce. presente, né? É. Nosso presente. É. É no futuro de, do, de Harry Potter, né? É. Do, da série original. É, então... As roupas podem ter mudado. Sobre Alvo Severo. Ficou claro que ele é o foco de tudo. E ela disse que ficou surpresa por ele não usar óculos. Então quer dizer que nenhum dos três usa óculos como pai? Alvo parece ser o Harry com o pai e irmãos vivos.
0: <risos> Mas os, nenhum dos Weasley usa óculos, né? Talvez no oitavo filho venha alguém que precisa de óculos.
1: Ah, verdade. Sobre os spoilers. Ela... Agradeceu muito, mas, mas respeita o lado de J.K. de não sabermos nada até a estreia da peça. Só que ela concorda que é injusto, apenas é 0,5%. Eu acho que esse número tá muito é, generoso até. É, achei justo que apenas é 0,5% dos fãs terem a oportunidade de ver o espetáculo. Para ela, o roteiro poderia ser vendido antes para todos ficarem no mesmo pé de igualdade. É, a peça haveria surpreender nos efeitos, na, na atuação, etc, etc, mas na história não. Ela é disse que se sentiu prejudicada e desprezada como fã. Também, também. Bota aqui. É, quanto à história de Curse Child, no geral, ela disse que gostou. Achou o assunto abordado viagem no tempo bem inesperado e perigoso. Sim. Aí depois ela começa a falar de fato na, sobre a história. Fala aí, Ela gostou que o Alvo e o Scorpio são amigos e achou previsível que eles
0: fossem pra Sonserina. Aí ela falou sobre a Rose, a Rosa, ser selecionada pra Grifinória. Bem... Não podia ser diferente, né? Porque, como eu disse antes, ela talvez não seja tão parecida assim com Hermione, assim como o Albus não é totalmente parecido com o Harry. A Rosa, ao meu ver, parece ser uma mistura de Ron e Hermione. Por isso, ela não ter gostado do primo ter sido sacerdotado para a Sonserina pode ser um reflexo de tudo que eles devem saber do passado dos pais. Ixi... As confusões que o Albus e o Scorpio se meteram por terem mexido com o que não se deve Foi apenas uma consequência da qual já sabíamos que iria acontecer vir vira tempo é realmente uma grande novidade Porque até onde sabíamos, todo, todos haviam sido destruídos Ok, mas desde o início com a sinopse Algumas vezes a escuridão vem de lugares inesperados Poderíamos substituir por Algumas vezes as confusões surgem de lugares inesperados <risos> Ou seja... Um vira tempo ilegal é até lógico, pois não sabemos quantos objetos ilegais há no mundo da magia. O único problema seria a forma com a qual ele funciona pra viajar no tempo. E pelo que ficamos sabendo, há um protótipo e um original. E ainda está meio confuso o modo como esses vira tempos ilegais funcionam. Sim. Verdade. Eu concordo com ela. É, será que isso é explicado em diálogo? Ou a gente vai ficar boiando mesmo?
1: Olha, eu espero que isso seja mais explicado no, no diálogo. Porque, tipo. É, uma pessoa vendo uma peça, ele não vai lembrar, tipo...
0: É, então, é por isso que eu pensei Tudo,
1: sabe? Então, assim, eu acho muito, muito possível que é, com o um livro a gente fique sabendo muito mais coisas.
0: Uhum, ansiosos. Ela continua. Na segunda parte, no em que Alves e Scorpio voltam para consertar a realidade, depois que eles usaram o Cedrico na segunda tarefa do Ternator Bruxo no lago, o que faz com que a realidade mude de novo, mas na qual Harry Potter está morto, alvo Potter não existe. Scorpio tem que celebrar o dia de Voldemort. Essa realidade é a consequência por eles terem azarado Cedrico, fazendo com que ele perdesse a segunda tarefa e se humilhando. Assim, o Cedrico tornaria-se um convenção da morte que mataria Neville e Neville nunca mataria Nagini. Mas disso a gente falou. Ela continua explicando por que tá falando isso. Mais uma vez, isso prova o seguinte princípio. A escuridão vem de lugares inesperados. Afinal, Ninguém poderia imaginar que Cedrico poderia se tornar um Comensal da Morte por ele ser leal e justo. Podemos pensar também que quando Rabicho matou Cedrico, ele na verdade estava anulando um ponto crítico no qual seu Lorde poderia ser vencedor. Isso apenas provou o que a J.K. Waller sempre quis passar. Nada é o que realmente parece. Eu não acho, isso foi uma das coisas que eu menos gostei de ter trazido o Cedrico e aí, inclusive, ter falado que ele se tornou um comensal da morte porque foi humilhado na segunda tarefa. Gente, sério? Que o Cedrico é. é Nesquinho, né? Nesse nível, sabe? Sim. Achei achei muito bizarro, achei isso trashíssimo. E, obviamente, isso não foi feito pela Jake Rose né? Porque isso tá aí só pra seguir o roteirinho do Jack Thorne pra frente.
1: É, porque, tipo, é, o que a gente sabe do Cedric é que ele é justo, né? Tipo, leal também. Não vai... Acho que não... Não sei, não caso, não. Essa história de, ah, ele se sentia humilhado porque não venceu o torneio. Ah, pelo amor, né? Eu acho que não ele é o menos... Acho que ele é o que menos se teria humilhado se perdesse um torneio. É, talvez
0: o Victor Krum, sei lá.
1: É, o Victor Crum eu acho muito possível.
0: Que ele já era meio estranho, né? Uhum. Priscila continua, sobre a Delphi, todo mundo sabe que Bellatriz Lestrange era obcecada e que idolatrava o Lord Voldemort, o que para ela ter um filho seria como poder oferecer um tributo ao Lorde das Trevas. Bom, podemos pensar no seguinte, por que Voldemort teria um filho? Ele nunca pensou em morrer, tanto que a sua obsessão era a imortalidade. Mas talvez ele não tenha pensado em um filho como herdeiro após sua morte. Não, porque ele não pensava na morte. Talvez ele tenha pensado em um herdeiro como um comandante, assim como a própria Belatriz. No fim, o Lorde das Trevas possuía um círculo pequeno de pessoas confiáveis. E talvez um herdeiro fosse uma alternativa de aumentar esse contingente. E até mesmo controlá-lo. Afinal, ele poderia ser imortal, mas não era
1: omnipotente. Gostei. Gostei da ideia. Eu também. Acho que... Faz bastante sentido.
0: É, eu sou adepto da... da Delphi é filha de Voldemort, sim. E isso é canon. E acho que essa explicação da Priscila tá certinho do jeito que eu penso. Sim. Ela continua. Quanto ao concebimento dessa filha... Bom, eu imagino que a Delphi tem uma idade próxima à idade de Ted e Lupin. Pois quando a Tonks ficou grávida, houve apenas relatos da gravidez em Relíquias da Marte. E depois, quando o pequeno Ted nasceu o próprio Lupin veio relatar o ocorrido, Ou seja, quando a, Tonks, quando a Tonks participou da Batalha de Hogwarts, o nascimento de Ted era recente. E pode ter sido assim o nascimento da própria Delphi. Verdade? Sim. Inclusive, seria muito legal porque a, a Bellatriz e a Tonks são primas, né? Uhum.
1: Podem... vão crescer juntos os, os priminhos. Segundo grau.
0: Não, né? <risos> Já não cresceram <risos> tá juntos. Tá
1: brincando.
0: Uma cena importante é a do duelo entre a Senhora Weasley e a Bellatriz no qual a Bellatriz acaba morrendo. Nessa parte, é descrito no livro que Voldemort fica enfurecido com a morte de Bellatrix, lançando um feitiço em seguida na Senhora Weasley, com a intenção de matá-la. Já no filme, enquanto isso, o Voldemort tá lá no, não sei aonde com o Harry, né? Uhum. Nisso, fica claro que o Lorde das Trevas não gostou nem um pouco de ter perdido a sua melhor comensal da morte. Quem sabe, talvez, ele também tenha ficado enfurecido por terem matado a mulher que gerou
1: seu herdeiro.
0: E como a Belatriz ficou grávida É meio meio difícil imaginar Voldemort tendo relações sexuais Horrível na verdade (risos) Ela parou pra pensar um pouquinho Sim Porém, talvez não tenha sido uma gravidez normal Pode ter sido um ritual Assim como Lorde das Trevas 6 Pra recuperar seu corpo Pra concluir, ainda bem que tudo terminou bem Um alívio muito grande Acho que foi por isso que eu gostei do enredo de Curse Child
1: ah, e Olha, também eu... uma, uma pessoa que gostou do podcast e continuou gostando do enredo, tá bom.
0: É, mas eu, é que eu, não, eu não gosto da história da do Viagem do Tempo, o resto tudo bem. É, esse é o problema, né?
1: O enredo todo é praticamente é. baseado <risos> nisso.
0: Sim, eu não gosto do enredo, mas uh, <risos> o, os personagens, o que eles se tornaram, eu acho válido. Inclusive a Delphi,
1: enfim. Tiago Vieira, Tiago Vieira. É, o Ah, Tiago
0: Vieira é Ele agora faz Parte da nossa equipe
1: O Tiago Vieira, que é o nosso colega agora De trabalho, disse Sobre Alvo Severo na Sonserina Achei muito incoerente com o epílogo Eita, (risos) peraí Sobre Alvo Severo na Sonserina
0: A melhor coisa quando você erra é que você fala Eita, (risos) no final
1: (risos) Tá, sobre Alvo Severo na Sonserina Achei muito incoerente com o epílogo De Relíquia da Morte, em que fica claro Que ele não quer ir para a Sonserina tem medo de ir para a Sancerina. Ora, se o chapéu seletor leva em consideração a sua vontade, a última, ca- a última casa que era para ele ter caído era a Sancerina. Então, eu acho nesse, que... ah. nesse sentido, eu acho que Harry deixou bem claro que ele não teria por que ter medo. E aí, quando ele entra na, no, no, no Expresso de Hogwarts, ele já, já tira isso da cabeça, sabe? Porque vira amigo do... É, ele Scorpion. vira amigo do, do Scorpio e ele percebe que, ah, então... Eu tenho o nome de uma pessoa, assim, o Severo, né? Eu tenho o nome de uma pessoa que era é da Sonserina e, e meu pai admira ele. Então eu vou... Então tudo bem ser da Sonserina. Eu acho que a partir daí ele achou tudo bem de ser da Sonserina. E
0: outra, ele vê o Scorpio sendo selecionado antes dele.
1: Sim, pois é. Que,
0: e... Mas assim, eu acho que isso é, isso é explorado no começo da peça. Eu tenho, é. eu tenho essa impressão. É, Porque... mas é...
1: Mas provavelmente não, 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 não tem ninguém falando sobre isso exatamente porque ninguém fica decorando, né? É, tudo, exatamente tudo. E tipo, o alvo ele chegou com,
0: ele chegou pro Harry com uma. com um probleminha, tipo, ah, mas e se eu for pro Porque provavelmente no mundo, todo mundo fala que a serina é do mal. do mal e tal, inclusive se a gente for considerar esse que canon, a própria rosa é super preconceituosa. Então, uhum. talvez ele esteja só vindo conversar com o Harry. Não realmente tenham medo, que nem o Harry tinha. É. Então, é uma coisa mais que dá pra mudar. Continua. Sim.
1: É, fiquei chocado quando vocês falaram que a Bela 3 não estava na Batalha de Hogwarts em Enigma do Príncipe. Até parei de ouvir, peguei o livro e olhei o capítulo. Realmente, não fala dela em nenhum minuto. Apenas a Leto, a Miko, Greyback, e Snape. Porque pra mim isso ah, era amico, um furo. Né? Hã? É, é a Mico? A Mico, né, que fala. Âmico? Não, não sei, eu nunca, eu nunca vi É porque Correio tem ver. um M,
0: eu achei que fosse... Enfim.
1: Qual a diferença?
0: Ah, quando um tem M? um M, depois do A, geralmente ele fica com som de ã. Ah, é? Ou é você que fez letras, meu querido, você que me diga.
1: Não sabia disso. Porque amigo, pra mim, é amigo. Ah, sim. Não é amigo. Ah, bom, não sei. Entendi. Mas enfim, tanto faz. <risos> Aleto, âmico ou... Amico, ou amicô, é... Amico, is acho que não é. É, é francês. É, porque pra mim isso era um furo. Se Voldemort fez um filho com ela, como ninguém percebeu. Mas já que ela não estava na batalha, pelo menos se encaixa. Sim, eu não, não, não percebi isso e eu nem olhei, não. mas eu acreditei. Gente,
0: mas ninguém percebeu o quê? Podem ter percebido que ela estava grávida, ué. E teve, ué?
1: falaram, ah, é, é do Rodolfo lá. Sim, mas é. ninguém ter falado nada no momento algum depois, só eu, eu acho estranho. É,
0: é, estranho, mas a gente não viu também se as pessoas falaram ou não.
1: É, sim.
0: É, tipo, uma coisa que me botou a pulga atrás da orelha foi esse fato dela não estar tá na Batalha de Hogwarts, porque ela, o personagem dela foi totalmente construído em Ordem Fênix, né, tal, e tal, e o próximo livro que ela participa, ela não tá presente, sabe? na maior na batalha, maior, na, na batalha Do mais importante Seixo, né é sim a batalha que o que o Dumbledore morre sei lá nesse é, caso faz sentido né dela. sim mas você não você não acha estranha a ausência dela pensando agora hum, por qual motivo ela não
1: estaria ali não sei por isso né <risos> que ela tá grávida É, agora a gente sabe né? <risos>
0: Paulo Galdino disse Gente, a Delphi não é filha do Belatriz do Voldemort Ela é só um algureiro maligno O que não faz sentido é ela ter tomado a poção polissuco Já que é só para humanos Bom, aí Da onde você tirou que ela não é filha do Belatriz do Voldemort? Porque todos os relatos que a gente leu Falou isso Claro que a gente não tem acesso a nem a peça e nem o roteiro ainda, então a gente não pode confirmar, mas a gente só tá reproduzindo os relatos que a gente leu, né?
1: Uhum. E Sim, é. e também pode, a... ser, pode ser o caso de que as pessoas não entenderam, né? que também é, é bem provável, bem possível.
0: Agora, sobre ela ser um agoureiro, mas um agoureiro é um pássaro, Luiz, não é uma pessoa, não tem como ela ser um agoureiro. Ela tem hum. alguma coisa, ou ela é um animago, ela tem algum poder que ninguém sabe o que, que é... A gente espera que isso seja respondido no roteiro, né?
1: Eu ainda acho que é pela forma como ela foi concebida. Pode ser. Por isso que ela não é um humano normal. Ela é um humano meio agoureiro. E por isso ela poderia também tomar passão pelo Zucco.
0: Depois do dia 31 a gente conversa melhor.
1: Sim. A Gisela Oliveira disse... Nossa, que sacada colocar alguém que hashtag keep the secret... Para receber os spoilers em tempo real, parabéns. As reações do João Moreto foram pontuais, mostrando quão comicamente bizarro é o enredo dessa peça. Suas considerações finais também foram ótimas, grande participação. Obrigado Obrigado, pelo céu, João. Parabéns para todo mundo. Parabéns. Parabéns foi para todo mundo. Não foi. Foi sim. Parabéns
0: foi por ter chamado o João, porque ele keep the secrets. Depois ela fala do João e só
1: do João. Não, mas o parabéns foi pela sacada de colocar alguém do Cape The Secret. Isso aí foi pra gente.
0: Aham, uhum, mas ela tá falando que as considerações foram ótimas. Ai, whatever, né? <risos> Vai.
1: Observação. No vira-tempo, uma volta representa uma hora. Para voltar a 23 anos, ou seja, de 2017 para 1994, seria necessário Oito. algo em torno de 200... Não, é
0: 94
1: Oi. mesmo. Desculpa. Hã? Uhum vai. Okay. Seria necessário algo em torno de 201.480 voltas. Kkkkk. Aliás, <risos> esses viras, esses vira, vira tempos 2.0 deslocam ou não deslocam as pessoas no espaço.
0: O Fabrício Bacarini comentou: "Eu detestei 90% das coisas dessa peça, porém a paixão escolhida entre uma o, o alvo realmente me deixou muito feliz." Aí a uh... O Vinícius falou que queria um tapa na cara muito mais forte. Não o nosso Vinícius, um Vinícius comentarista. E aí a Laís veio e falou o seguinte. Olha, mais do que casal gay, o tapa na cara pra mim é a realidade. Homens podem ser amigos com sentimentos profundos um pelo outro, sem medo de demonstrar e sem medo de ouvir. Ai, que bichinhas. Não gostei, Laís. Não uso mais essa palavra. Se eles fossem um casal, seria incrível mas encorajar homens a demonstrarem seus sentimentos de maneira explícita e verdadeira, sem necessariamente serem um casal e sem piadinhas pejorativas sobre é algo de uma delicadeza muito bela e que eu quero mais. Então, o que a gente falou no podcast era que as táticas de roteiro e de dramaturgia utilizadas para desenhar a relação do Scorpio e do Alvo são geralmente utilizadas para desenhar relacionamentos amorosos, e não relacionamentos de amizade. Então, eu acho que isso que faz a gente confundir um pouco mais, eu acho que não, não quer dizer que talvez eles tenha sido a intenção do roteiro e que, que eles tenham cortado, ou qualquer coisa assim. Não, é só uma chance perdida, no fim das contas, né?
1: Sim, mas o que eu queria também dizer era, aí ah, eu não sei se cabe, mas... É, em Harry Potter a gente tem a, a amizade dele, de Harry, com o Rony, né? E, em momento algum fica aparente, assim, essa, um possível relacionamento amoroso entre os dois. E parece que fica muito, muito aparente no, em Curse Child. Né?
0: É, mas o que ela tá falando é que, tipo, talvez o, o relacionamento dele seja Mais diferente profundo. do que um relacionamento hétero normal, entendeu? Hum. Que seja um relacionamento mais íntimo, tal tá? mas... Mais sensível. É, mas eu, eu acho que o que eu falei já tá suficiente, então...
1: Sim. <risos> Vai pro próximo. Aline Ferreira disse... Melhor episódio. Ri muito <risos> do jeito que o Igor contou a história. Já sobre a peça... Que eu acredito isso? Que isso? Desculpa. Melhor episódio. Ri muito do jeito que o Igor contou a história. Já sobre a peça, eu acredito que só assistindo mesmo para saber se é bom. Até porque, pelos spoilers, a narrativa que eles criaram parece muito ruim, muito falsada e com as reviravoltas que só podem ser cômicas e tão inacreditáveis. É eu fico muito decepcionada que essa tenha sido a abordagem que eles escolheram, porque, sinceramente, eu esperava que o foco ficasse só nas crianças, contando histórias realmente originais delas em Hogwarts.
0: É, eu gosto, eu gosto da ideia deles explorarem o relacionamento de todo mundo, inclusive dos adultos. O... Eu achei que, quando eu fiquei sabendo da peça, eu achei que fosse ser uma peça muito mais sobre isso do que uma aventura,
1: mas não. Sim, é, e sobre isso, eu sempre achei que quando a JK tava falando que, ah, isso é uma história que só pode ser contada no teatro, etc, etc, eu sempre pensei que isso fosse um indicativo de que não, não seria grandioso. No sentido de ter muitas aventuras, ação, etc, etc. Tipo, deveria ter, porque de uma forma ou de outra é Harry Potter. Tipo, tem que ter alguma coisa que denote magia de alguma forma, né? Tipo, teria que ter efeitos, etc. Mas eu nunca imaginei que fosse grandioso. Sempre pensei que fosse uma coisa de explorar apenas relacionamentos e só. Nada de aventura.
0: E eu tava satisfeito com isso. A Mandy, que provavelmente fala Mandy, falou... Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu considero Kirsty o Canon. Pelo simples fato de que Jake Rowling aprovou. Além dela ter declarado que sim, é Canon. E
1: e ela declarou que é
0: Canon?
1: E eu falou, não, tá falando. Vai, vai fazer diferença pra gente ela ter falado.
0: Não. Pra mim,
1: não. <risos> Desculpa. Não,
0: mas se ela falou, eu sim, vou perder mesmo. um pouquinho de respeito. É claro que quem preferir ignorar tudo isso e ser feliz apenas com os sete livros terá todo o direito também. Graças a Deus, né? Sobre, o pe- sobre a peça, eu fiquei apavorada no meu primeiro momento quando li os spoilers fora do contexto. Mas depois, várias pessoas no Tumblr que escrevem bem ou oh, fizeram suas reviews abordando todo o lado emocional dos personagens e eu fiquei aliviada e satisfeita. Pois, para mim, Harry Potter sempre foi mais isso. A relação de amizade... A humanidade dos personagens... E os diálogos... E os diálogos... A aventura é apenas um bônus... Se vocês pararem para analisar toda a saga... Parece absurdo se for contada de maneira superficial... Você tem que ler ou pelo menos... Você tem que ler ou pelo menos assistir... para realmente se apaixonar... Eu, por exemplo, morria de preguiça De começar a ver quando as pessoas me contavam do que se tratava... E hoje, Harry Potter... É tudo para mim... Olha... Eu concordo com você... Que provavelmente as coisas que valem a pena... A gente não tá tendo acesso por enquanto. Tipo, diálogo, a de desenvolvimento de personagem e tal. Uhum. Só que não podemos desconsiderar o enredo, gente. Nunca que um enredo de um livro do Harry Potter foi tão mal escrito quanto esse. Por favor. Não compare Harry Potter, a série de livros, com Harry Potter e do Cast Child. Não tem nada a ver. Não é isso de que se você pegar a história, você também vai achar bizarra. Não vai. Eu é, acho
1: que eu não... não vai. Eu não acho bizarro, não.
0: Até porque tem, você pode se aprofundar muito mais nas histórias do Harry Potter. No Kirsten, não. É, Simplesmente por Simplesmente uma história de viajante. É, então. Ela continua. Achei que teve sim suas falhas, como a falta de representatividade LGBT e feminina. E... Mas a história, de um modo geral, eu adorei. E fico triste no tanto de negatividade que tá rolando no fandom por causa desses spoilers. É engraçado... Que quem foi ver acha maravilhoso, mas todo o resto que só leu o spoiler tá arruinando tudo. Ah,
1: sobre isso eu tenho uma coisa pra falar.
0: Tá arruinando tudo e fazendo com quem antes queria ver ler desistir.
1: Então deixa eu falar uma coisa. Sobre isso eu queria falar um um exemplo bem bem claro, assim, pra, pra você comparar. Quando a gente vai pra estreia de Harry Potter, você sai achando tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Porque, tipo, você tá naquele... Tá na adrenalina ainda, sabe? É, aquele frenesinho. Você ainda tá tá pensando sobre isso. E você tá empolgado. Você vai achar maravilhoso tudo. Você vai meio que fechar os olhos pra algumas coisas. Agora, se você tá em casa, aí você tá lendo o o, o enredo que foi passado. Você tá tá calmo. Não tô dizendo que você tá fazendo um julgamento completamente maravilhoso, mas você tá fazendo um julgamento mais calmo do que se você tivesse lá é, vendo a peça, que sim, muita gente achou maravilhoso, principalmente por causa dos efeitos e principalmente por causa das atuações, porque a gente soube que muito, muito dessa coisa, muito disso foi bem elogiado né? Mas é, enredo, normalmente as pessoas estão meio com o pé atrás.
0: É, e se você me fala que as pessoas que foram ver gostaram e das pessoas que só sabem a história não gostaram, você tá querendo dizer então que a história pode ir pro lixo que o que importa são os visuais e tal?
1: Não. É, a performance, né? É apenas isso.
0: É, porque a gente gosta de Harry Potter pela história, né?
1: Sim. Sim, é, Eu acho que a gente tem que deixar bem claro que essa é a nossa opinião antes de ler o roteiro, né? Pode ser que... Eu acho que a gente roteiro... já deixou isso muito claro. Sim. É, antes... <risos> pode ser que depois que a gente leia o roteiro, a gente... Olhe pra tudo isso e ache graça porque não achou ruim. Tipo, depois que ler o roteiro, sabe? Eu acho hum. que é importante a gente dizer isso. Mas por enquanto, pelas informações que a gente tá tendo, que são, às vezes, é, é, desencontradas, eu não, não, não tô achando maravilhoso, não. Eu acho difícil que eu acho maravilhoso nem o roteiro. Mas nunca se sabe.
0: Ela terminou o comentário falando, uma correção, a Rose disse que Disse não pro pedido de sair com o Scorpus. Então, ela disse que vai continuar a sonhar com o Scorpus. Que seria, né?
1: É, porque eu acho que a gente disse que ela tinha dito sim, né? É, mas. Eu não lembro disso.
0: Alguns relatos falam isso, alguns relatos falam aquilo, né, gente? Vamos esperar. É. Leia o do Salles, Renato.
1: Sales. Sales! <risos> tá. É. Salles falou. Gente, ri demais com esse episódio, de longe o melhor podcast. O Igor deveria fazer mais isso de narrar coisas, ele é muito bom. Dinâmico e engraçado. As reações do João também foram ótimas, Salve, uh, salvo a Darmione como ministra da magia. Acho que foi o único ponto que eu discordei com vocês, pois eu gostei, apesar de não ser muito desenvolvido. É, na verdade, eu não falei na hora, mas eu, eu gostei dessa ideia de, dela como ministra da magia, sabe? Eu, acho que eu também, tem... eu
0: não, não entendi porque o João não gostou, na verdade
1: É, eu também não, não entendi é, Mas assim, eu acho que Casa muito bem com, com o personagem dela Porque, assim, ela é muito inteligente Como é que, tipo, a gente não A gente pode achar estranho que ela Consiga o, o maior cargo, sabe? No Ministério da Magia Eu acho que é muito possível Não, não acho ruim E eu acho que a, o é, O figurino dela como Ministro da Magia tá ótimo também
0: e ela, a Hermione, ela passa a série de livros inteira mencionando coisas do Ministério, ou seja, ela já sim. tem experiência para o trabalho.
1: Sim, é, ela tem muito interesse né, em política, etc. Inclusive, sim. ela já estava, tipo, ela já, já trabalhava no Ministério da Magia. Tipo, a gente já sabia que ela trabalhava no Ministério da Magia depois de Robert. Então, imaginava, eu imaginava que ela almejava, assim um cargo maior. Mas, enfim... Realmente. Não, Curse... vamos,
0: vamos, um ponto muito importante que agora a gente tem duas mulheres negras como líderes de governo em dois países, né?
1: Sim, sim, isso foi muito legal. Muito
0: importante, sim.
1: Realmente, Cursed Child foi uma fanfic. E pior que isso, uma fanfic Foi <risos> <risos> tá bom. É, acho que vou mandar umas boas para a JK pelo Twitter para ver se investe dinheiro nelas. E tanto quanto investirem, investiram nessa.
0: De... Achei que ele tava falando que ia xingar de
1: quem Enquanto ah, <risos> mexeram nessa Mas, enfim Esperemos anima... Anima... animais Animais fantásticos e que tenha Um saldo positivo Ao contrário da peça
0: Vamos ler o próximo que é da Julia Alencor. Oi gente Finalmente voltei a ouvir o um podcast depois de perder tantos. Ah, eu lembro da Júlia. Vou ouvir todos, prometo. Esse foi um dos melhores e mais engraçados podcasts. Duas horas e meia passaram rapidinho ouvindo vocês. Sobre o Curse antes da primeira exibição eu falei que ia esperar saber o que acontece na peça para ver se consideraria canon ou não. Agora, cada novo spoiler que vejo, mais certeza eu tenho. Curse Child não é canon para mim. Eu sei que a própria J.K. já disse que é sim canon. Ai, vai, gente, quando que ela disse isso? Perdi. E que a peça tem o dedo dela e blá blá blá. Mas mesmo assim... Tem coisa que beleza. Eu considero, tipo, alvo na amigo do Scorpis, Hermione Ministra, essas coisas assim. Agora, Voldemort ter uma filha, nem seria dia que ia aparecer na minha frente e falar que isso é kenno e me mandar aceitar que Voldemort teve uma filha com Bela Três eu aceito. E Eu não sabia das teorias sobre a linha enigma do príncipe. Depois vou reler para ver mais. Aí a gente, sei lá.
1: <risos> mas mas, ai gente, sei lá. <risos> ai, mas ai
0: gente, sei lá. Eu concordo com o que um de vocês falou, quando ele disse que o Voldemort não faria um herdeiro e tal. Eu também acho, porque o Voldemort não pensava na possibilidade de morrer. Ele tinha as horcruxes dele que achava que ninguém descobriria e destruiria, e achava que viveria pra sempre. Não imagino o Voldemort fazendo um filho pra permanecer vivo. Pelo contrário, ele teria medo de um filho tomar o lugar dele, sei lá. Bom, isso a gente já falou, comentou no podcast da... Priscila. Ah, e só é uma coisa, meio nada a ver com o resto. chá. Mas vocês sempre falam sobre os livros do Cormen Strike eu vou finalmente começar a vocação para o mal. Yes! E agora, e pelo, e pelo que já li sobre esse livro, confesso que estou com um certo medo. Eu também, eu fiquei achando que ia ser, nossa, um absurdo, mas nem é tanto assim não. Mas é bizarro. Amo. Não li ainda. Pro,
1: continua, Renato. É, o último comentário que a gente vai ler é do Henrique Tavares, que também vive comentando. Não prestei atenção em nada porque essa trilha sonora do jogo do Pedra Filosofal, no começo, me nocauteou e me deixou babando no chão com tanta nostalgia. Agora sério, esse episódio foi genial. Foi brilhante mesmo. A ideia de pegar reações em tempo real de alguém descobrindo a história. Ficou bem registrado como foi a reação da maioria das pessoas ao ler todas as absurdices da trama. E Curse Child já tava valendo a pena só pelo tanto risado que eu dei. <risos> Nunca ri tanto com um podcast na minha vida. Sorte que estou ouvindo em casa. É, Priscila já não teve essa sorte, né?
0: <risos> não, foi demitida. <risos> Mentira, gente, não
1: sabemos. Não, não foi demitida, foi brincadeira. Eu,
0: eu gosto muito da trilha sonora dos jogos. Espere ouvir mais aí que eu baixei todos esses dias. Baixei, não comprei. <risos> gente, eu, eu queria c- agradecer algumas pessoas que com comentaram que a gente não teve tempo de comentar, de falar aqui. Esse foi o é um episódio. Teve muito
1: comentário, né?
0: Esse foi o episódio com mais comentários da história do nosso no podcast. Mundo. Na história que, que a gente, na verdade, não tem nenhum ano. Então. Tá, então eu quero agradecer a Lauren Ru- Russell. <risos> ou Lauren Russell. Lauren Russell. Russel. <risos> Russel. Daniel Honório, Gustavo Varela, James ou James Solano, a Lorde Osai ou o Lorde Ozai, o Rodrigo Silva, por terem Muito comentado obrigado. lá no post. Continua comentando, hein, gente? Eu sei que o tava tava todo mundo querendo conversar
1: com alguém que também sabe os spoilers. Verdade, então comentem aí, mas deixem claro que é spoiler para as pessoas que ainda não leram e que estão passeando no, na página, na, nessa página aqui que vocês estão ouvindo. Não, não sejam surpreendidas, né? Uhum.
0: gente, como parte da promoção do Harry Potter e do Crestado, a produtora das peças revelou várias fotos Eu acho que são 25, né? além Sim, daquelas 25. duas que a gente já tinha agora vieram mais 25 e vamos comentar aqui sobre elas a gente vai comentar na ordem que tá no nosso post sobre as fotos do Animagos então se você quer acompanhar clica aí no link no post do podcast ou vai lá no animagos.com.br e... Siga a ordem das fotos. Primeiro, o que, que você achou das fotos, Renato? Olha,
1: é, de modo geral, eu gosto do, dos cenários e tal, sabe? Eu acho que estão uhum. muito bons. É, a luz também está muito... Tipo, eu acho que a luz está tá excelente, na verdade. É, em alguns momentos eu achei meio vazio, mas eu acho que é, é, é culpa do, do, é do, do meio mesmo, né? Culpa de, de ser num teatro, né? Mas, assim, tem que ser, né, às vezes, mas eu acho que o teatro trabalha muito mais com a imaginação, né, então, bem, eu acho que essa parte foi, como é que eu posso dizer, fiel ao meio? Você preferiu o visual da peça ou você acha que os dos filmes é
0: ainda um pouco melhor?
1: É difícil, né? Porque, tipo, só pelas fotos fica difícil dizer, mas... É que na peça
0: também é só um cenário, basicamente, né? Que se se transforma em outros, né?
1: É, e e esse relógio aí, né? Fica toda hora. Enfim, eu acho que... Eu acho que eu gosto mais do filme ainda. Mas, assim, eu teria que ver a peça pra ter certeza. Aham. E tu?
0: Eu acho que eles... Que os dois ficaram bem parecidos, assim, do filme e da peça. O estilo das das roupas e e o estilo meio vitoriano do do design das das camas, cadeira essas coisas. O relógio eu gostei muito, mas também remete muito aos filmes, né? Sim. Que tem o relógio lá de Hogwarts, que pelo que eu me lembro não tem nada disso nos livros, né? De que tem um relógio, (risos) uma torre do relógio em Hogwarts.
1: Mas eu acho que isso seria o o relógio do do Kings Cross, não?
0: Ah, Mas é em Hogwarts também, é em todo lugar. (risos) (risos) Enfim. Mas eu gostei, gostei bastante. Eu gostei. Bom, vou falar quando chegar. Mas vamos falar então. A primeira foto é do Rony abraçando Hermione, assim por trás, bem amorzinho. Parece preocupada.
1: Assim, eu não sou o, o maior shipper de Rony e Hermione, mas essa foto eu achei super fofo e comecei até a gostar.
0: Por que, é que você não é o maior shipper deles, Renato?
1: Vou te bater. Ah, eu não vou, não, não, não quero <risos> discutir sobre isso aqui, ok? <risos> ah, não sei, na verdade é porque eu não gosto muito do Rony, sabe? E Hermione é, é uma é minha persona- um das minhas personagens favoritas Então assim, nunca gostei deles dois juntos porque eu não gostava de Rony pronto. Mas enfim, que não tá quero bom. falar sobre isso. <risos> tá E
0: gente, gostei muito do figurino da Noma, que agora deu pra ver inteiro nas né, fotos.
1: Sim, eu adorei. Tipo, como eu falei, é aquele negócio que a gente tava falando já nos comentários, né? Eu gostei muito da, da ideia dela com o Ministro da Magia. E provavelmente esse é o figurino dela de Ministro da Magia, né? Então, Sim. Eu, eu achei tipo muito demais e super combinou com ela e com a personagem.
0: Eu gostei muito dessa saia com uma textura diferente, Sim. assim, porque pra mim, quando eu penso nas roupas dos bruxos, eu penso muito mais numa roupa mais texturizada que chama atenção do que numa coisa colorida, basicamente, sabe? Sim. Então eu gostei muito. Enquanto isso, o Rony tá super trouxa aí, né?
1: Uhum.
0: Essa botina de marceneiro. A, a próxima é uma, uma foto. Panorâmica, entre aspas, de King's Cross Com as famílias Granger É, o palco Granger inteiro, né? provavelmente É, o palco inteiro Vou aproveitar para falar que nessa, Pelo que eu ouvi dizer, Renato porque, por, por, por curiosidade As cenas de Baixo d'água Acontecem na parte de cima do palco uhum. É tipo Eles ficam penturados lá em cima
1: Nossa. E as pessoas
0: que estão assistindo Ficam lá embaixo, né, meio Acho que interessante
1: é, interessante. Mas então... eu gostaria de ver luz e tal, como é que ficou. Porque senão fica parecendo que eles estão voando, né?
0: Uhum. É, ah, eu... essa cena. Que... quem que quem são essas pessoas aí atrás, gente? Tá todo mundo de preto? Não podiam ter colocado várias famílias?
1: Pois é. Talvez isso já seja dentro do, do expresso, né? Do, do trem. Porque tem... depois vai ter uma foto em que aparecem. Aparece como é que ficou a, a... a história das cabinhas, entram... né? Não, os pais não entram no trem. É isso que eu tô dizendo, tipo, ficar faltando alguma coisa porque acho que a gente tem que usar a imaginação. Ah. É. Tipo, teoricamente, essa hora seria é, eles entrando, né? Os meninos uh-huh. entrando no trem. Pelo menos é, é o que eu imagino. E tem uma, uma pessoa ali que é, deve ser o James Sirius, né? O Thiago Sirius. Que não tinha saído em foto de fato, acho.
0: É E a, Lula, e a Lilian Luna, né?
1: É, mas a, já tinha aparecido em, em outra foto, eu acho, não sei.
0: É, mas... Eu... Ele também tem
1: parecido, não lembro. Não lembro mesmo. Acho
0: que sim, mas, tipo, é legal ver a Lilian Luna porque a atriz muda, né?
1: Eu achei ela bem descolada. Deslocada lá, Descolada. (risos)
0: Igual a Gina, né, no primeiro.
1: Sim. Mas a menina é muito grande. É verdade.
0: Ah, mas é porque tem que... (risos) Sim, eu sei. Se fosse fosse uma menina de 10, de 9 anos mesmo, ela não ficaria...
1: Ah, pega o povo do... do Stranger Things e fica maravilhoso.
0: É, é, A próxima foto é Armione, Rony e Harry em frente a uma estante de livros. Que se você viu os spoilers, espero que tenha, né? Porque a gente <risos> já falou alguns aqui. Sim. Ah, é aquela estante na sala da Armione. Você tem que responder umas perguntas pra ela, senão ela te come. Que que o que tá só... aí? Então, não entendi o que o Rony tá fazendo aí. Quando eu tinha visto essa foto antes, naquele folhetinho. Eu tinha achado que era a genialidade do Weasley. É, eu a gente também ainda pensei.
1: Não... Eu também pensei isso.
0: Porque ele tá meio que trabalhando, né? Uhum. Parece. Mas ele deve estar tá pegando algum livro, sei lá. É, não sei. Não dá pra saber, né, gente? Vamos saber daqui três dias. Ou não. A próxima... Porque... Sim. Uma foto da Hermione, do Harry e do Rony sorrindo uns para os outros em capas negras. O maior spoiler, caso... né? Não, um
1: dos maiores spoilers dessa foto, né? Por quê? Porque ele tá... eles estão segurando... Porque Harry tá segurando uma poção poli tipo, claramente, ou uma poção. Ele tá de vestes de Hogwarts, que não faria sentido nenhum, não é mesmo? Ah, não são vestes de Hogwarts, né? Super, sim, vestes de Hogwarts, se, se tu comparar.
0: É, não, mas... É, eu acho que quem não sabe, não vai reparar. Nossa. Tipo, Vinícius, ele não sabe que isso é spoiler. Nossa,
1: mas eu achei super spoiler. Eu ia ficar meio assim, ué, que que é essa poção... Alguma coisa estranha, Tipo, todos os três estão pegando a poção e todos os três estão com vestes que parecem de Hogwarts. E tipo, por que, por que diabos eles estariam com a mesma roupa se não fosse isso, sabe? Então, mas por que a Delphi tá com a roupa de Hogwarts? Não
0: faz sentido. Ah, não sei. Então, gente, uma curiosidade. Outra curiosidade é que provavelmente tem uma pessoa aí dentro do, da roupa junto com o One, né? Porque tá muito grande. <risos> então provavelmente é depois que eles tomam A poção do Paulo que se Se transformam e daí deve ter um efeito muito legal Sim Inclusive acho que a, a mão direita Do Rony não é do ator do Rony Eu acho
1: que <risos> Tá meio estranho é, tá, parece, tá muito estranho essa, essa foto mas Eu não sei Sinceramente eu não sei
0: A próxima foto é o Harry com a roupa de, ministro, de de trabalhador do Ministério. Gostei muito dessa coisa meio cinza, só uhum. que ainda me incomoda o terno trouxa. Mas vamos falar isso de novo, né? Uhum. Nada demais nessa foto. Nada. Depois tem a foto do Harry dando a manta que ele foi entregue quando era nenezinho pro uhum. alvo. E ali no cantinho... <risos> Tem a poção do amor, né, Ah. que a gente
1: sabe. Ai, gente, sério, sabe, se tinha uma coisa que eu queria que fosse mentira, era essa história dessa manta. (risos) Não, e essa história dessa poção do amor. Mas enfim, (risos) vamos lá. Eu achei achei o figurino do Alvo Severo muito parecido com o do Harry a partir do terceiro. No terceiro do quinto filme. Achei muito parecido, sério, o estilo de roupa, sabe?
0: Aham, É.
1: A Boletom. camisa de dentro que tá com a com, a, com aquela. Gola. Com a larinha, é colarinha? Com a gola, exatamente. Com, com a gola preta. Com a gola preta, não, mas tipo com a gola de outra cor. o ou tipo de jaqueta, sabe? Nossa, você achei, achei muito, muito parecido. Uhum.
0: A próxima foto é a, é a foto mais spoiler de todas, né? Sim. Que é o Harry. O Vinícius inclusive, é o de Sim. <risos> que é o Harry falando com o Dumbledore. Ou melhor, falando com o quadro de, do Dumbledore, né? Uhum. Uma coisa que eu amei foi que provavelmente esse Dumbledore aí tá, pare-
1: tá parecendo o Richard Harris, né? Sim, tá mais parecido com o Richard Harris, na verdade. Não tinha parado pra tá pensar isso. Na verdade, eu comecei a pensar como eles fariam o efeito do quadro, tava pensando como é que eles fariam o efeito do quadro. Pensei que eles iam colocar é, uma cena meio que diferente, sabe? Pra não, não ter muito uhum. problema o enquadramento das pessoas olhando. Mas pelo que eu tô vendo, tá meio de lado, né, pra, pra, não sei, pode ser só a foto também, né? mas parece que eles não se preocuparam tanto em que escapasse, sabe, o visão uhum. do pessoal. E na verdade eu acho que é isso, né, teatro também é muito disso, as pessoas é, aceitarem as coisas.
0: É, essa hora aí provavelmente é aquela hora que eu... ah, va- o... Ah, vários momentos, da né, que É, vários momentos que o Harry fala com o Dumbledore o Dumbledore fala, meu filho, você está sendo errado. Beijos. A próxima é o Harry conversando com o Alvo na, na cabeceira da cama da ala hospitalar, como a gente vem a descobrir com os spoilers depois. É, e tem um quadro em cima, né? É. Eu tava reparando agora não é esse quadro do Dumbledore. Não. É só um quadro qualquer. Mas essa é a hora que o que o Harry fala, filho da puta, o senhor não vai mais ser amigo do Scorpio. E aí olha a posezinha de pau no cu do Harry, que dá vontade de bater na cara. Sim,
1: tá retado.
0: A próxima foto é uma de várias que tem parecidas, que é do Harry com a mão no bolso preocupado. A outra também é isso.
1: <risos> Harry com a mão no bolso preocupado, só é. que dessa vez tá sem a jaqueta. A jaqueta não, com... sem o paletó.
0: E o paletó está na cadeira ali atrás. Exato. E a próxima também é o Harry, só que ele não está com a mão no bolso e não está com uma cara de preocupado. Ele está com uma cara de assustado. está com a capa por cima. Essa cena provavelmente é a cena que ele encontra o quarto da Delphi, né? Pode ser o final também, né? Não sei. É, pode ser. Mas, mas eu... é que lembra aquela foto dos três lá, ele está com essa capa também. Hum. Então, essa é essa capa?
1: É. Acho que é uma capa diferente, né?
0: Enfim, a próxima também é o Harry com as mãos no bolso preocupado. Pelo jeito, o Harry, o, esse autor tem uma mania de pôr a mão no bolso. E é, a eu a, gosta a, muito de colocar a mão no, a mão no bolso.
1: E a gravata é. errada, hein? Tá todo mundo vendo.
0: É, foi difícil trocar rapidinho, Jamie. <risos> próxima foto é a Gina e o Harry conversando na cama. Provavelmente o Harry acabou de ter um sonho do mal. Eu esqueci Sim. de falar isso antes, mas essa varinha com a luzinha na ponta... Muito legal. Comprar um no, no chinês, né? Já acha isso legal? Imagina os feitiços, né? Por que, que não tem foto de feitiço?
1: Ninguém sabe sabe. Talvez seja difícil, né? sei lá pegar o momento certo.
0: Ô, louco. Nenhum. Fala, faz de novo. Tem que tirar uhum. uma foto. Olha o pé da Gina.
1: É, mas tá muito torto esse pé aí.
0: Tá. É muito salto, né? Na vida. Ah, mas eu gostei tanto dela,
1: sabia? Eu gostei do semblante dela. Gostei também. Eu acho que ela é uma boa Gina.
0: Parece. Eu não gosto muito do cabelo dela, mas enfim.
1: Ah, eu gosto.
0: A próxima, então, é outra foto que, que é basicamente a mesma daquela que a gente falou no começo que é as famílias em King's Cross. E se você reparar a menininha que faz a Lilian Luna,
1: é diferente daquela outra foto.
0: Não dessa, dessa coleção, mas a outra que saiu no vídeo lá do,
1: do Paul. O Alfé <risos> tá, tá, tá implorando pro pai pro pai não desertar ele. Se ele for pra São Serino. É. <risos> é isso que tá acontecendo nessa cena.
0: E por que, é que será que o, o capuz do... do alvo é azul, né? Será que é alguma coisa de luz? Ah, não, não sei. Tipo, eu não, Porque se eu, eu não visse vou... essa foto antes dos spoilers, eu ia ju- jurar que ele é da Corvinal. Da Corvinal, exatamente.
1: É... O, que eu... o que eu tava percebe... percebendo é que em... naquela foto... Ah, não. A gente ainda vai ver essa foto. Desculpa. Mas tem uma foto que aparece os, os capuzes, né? Capuzes? Enfim. Uh-huh. A partezinha de dentro do capuz é colorida, né? Que é, é o que a gente tá vendo que acontece. E tem o pessoal da Soncerina, Só que, tipo, não aparece nem o escorpio, nem um, o alvo com essa... É a foto do carrinho, da, da, da senhora do carrinho. É, não aparece o, o do escorpio do Harry. E nem outros. Será que é, tipo... O que é isso? É só pra tirar foto pro povo não, não receber a
0: Não sei, talvez. Ah, aqui eu acho que eles não estão com cor nenhuma, porque é antes de serem selecionados, né?
1: É porque estaria com azul, é isso que eu acho muito estranho. Mas enfim, pode não ser também azul, né? Pode ser a luz que tá errada. É. Só que que luz forte, né?
0: É. Bom, sei lá. A gente vai saber algum dia. É, <risos> algum espero. dia eu te conto quando eu for assistir. <risos> A próxima foto é a do Scorpio Malfoy. O um cara molhado. de socorro. <risos> é, gente, essa cena, como todo mundo que sabe os spoilers sabe, é a cena que ele sai do lago e encontra Umbridge Então. Ótimo ah, que sério? não teve foto da Umbridge
1: né? É, não teve. Mas, gente, sério, tá muito ruim essa peruca. Tá muito ruim essa peruca.
0: <risos> tá molhado,
1: Renato. Mesmo assim, tá muito ruim. Eu não acho que tá ruim. Ah, acho horrível. Sério. Um cabelo, um cabelo molhado não fica assim Claro que fica, a hora que tá secando Tá assim Ah, não, não o meu não fica não ah, O seu eu cabelo pode ser foto. que
0: seja diferente do dele
1: Pode ser Mas eu achei <risos> muito ruim essa, essa peruca, sério tipo, Não tá parecendo Enfim, natural Mas a falta de baixo tá melhor Calma,
0: vamos falar da gravata dele Ela tá bem parecida Com a do filme, mas não é igual, né?
1: É, não, tá, é bem diferente. Eu achei bem diferente, assim. O formato, né, do, do nó, ele ela, ela, ela é bem diferente.
0: É, mas o que eu quiser é que, tipo, tem essas duas listrinhas juntas, que é bem característico, né?
1: Sim. Na mas verdade, ela tá também... parecendo tá aparecendo aquele tipo de gravata que é de elástico, sabe?
0: Aham. Uhum. Eu,
1: eu sinto que é de elástico pra facilitar. É, e trocos.
0: ela tem uma, uma borda, né? Sim, tem uma borda. Exatamente Dura, por causa é. da
1: borda que eu, que eu tô achando que é delástico. De sei <risos> lá.
0: Tá, então vamos pra próxima que é o Scorpio e o Draco conversando. Provavelmente na hora que o Draco fala: Ó, oh, filho, tem mais um viratempo aí, beleza? Hum. E o Draco tá. O Scorpio tá com um moletom meio estranho.
1: <risos> Não sei. Ele parece que tá segurando tipo a aliança, né? É a aliança que fica no, 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 na mão do Não, mão eu tava esquerda. falando do Scorpio. Ah, tá, tipo...
0: Mas é, ele provavelmente tá tá segurando a aliança porque ele tá falando da história, né, nessa hora, lembra? Sim, a história
1: da história. (risos) Sim.
0: Mas aí eles não quiseram seguir muito a a estética do Scorpio que os filmes quiseram, né?
1: Que aí ele tá
0: bem mais mais adolescente, normal, do que aquela extravagância toda que tava no
1: epílogo do filme. Nossa, muito ruim, muito ruim. Tipo, quiseram (risos) fazer um Draco Malfoy, primeiro filme, primeiro e segundo filme. De novo, só que tipo, não.
0: Mais ainda, né?
1: É, mais ainda, exatamente. Porque ficou o cabelo inteiro e tipo um rabinho por, por fora ainda, né? Sei lá, tipo uma partezinha é. para fora ainda. Foi estranho.
0: É, então, mas eu acho que o cabelo dele aí tá parecendo natural, Renato.
1: O problema aí é que. Aí sim, ela que ele tá mas molhando, o de baixo né? não tá mais. Ah, eu acho que tá. Ah, eu não gostei. A
0: próxima, a próxima é a do Scorpio e o Alvo meio que se escondendo no meio da umas maletas, provavelmente é a hora que eles vão fugir do Expresso de Hogwarts, né? Uhum. Ele tá tá apontando pra cima pra pra dizer, ó, vamos subir. (risos) sim. Muito fofinhos os dois. Amo. Quero que se apaixonem. Sim. A próxima imagem é o Draco, o Rony, o Hermione, o Harry e a Gina em cima de uma escada falando pra um monte de bruxos. Provavelmente... A cena em que a Hermione fala que tem um vira-tempo e que fodeu tudo, né? Uhum. O que eu mais amei nesta imagem são os chapéus dos bruxos embaixo. Chapéus. Como fala chapéus? Chapéus. Os chapéus. Olha, gente, tá muito mundo mágico. Sim. É assim. É assim, Warner. Tá? Opio, Warner. <risos> é. O que mais você quer falar? Nada sobre essa? Não. A gente percebe que eles usam muita escada, né,
1: nessa peça? É uma mulher de, de, de chapau, chapéu de cowboy.
0: Parece, né?
1: É. Deve, deve ser. Nossa, eu ia falar uma coisa muito preconceituosa. Ok. Tava dizendo que era a bruxa do Texas.
0: Eles usam muita escada, né, nessa peça? Sim. O que eu achei muito interessante é que eles usam assim, tipo, vários níveis, né? Como se fossem andares. Mais do que o espaço do palco, né? Então tem a cena debaixo d'água que é em cima Daí tem essa aí que quando é Alguma coisa importante tem alguém em cima Uma coisa que eu não imaginava Mas deve ser normal no teatro Eu tô aqui espantado porque eu não assisto tanto
1: É, É, isso é
0: relativamente normal no teatro A próxima então ainda é mais uma em cima de uma escada Que é o Draco apontando a varinha
1: Pra alguma coisa é, provavelmente eles vão usar essa, essa técnica do, da escada naquela parte da igreja, né? Uhum. Que eles devem subir e ficar olhando de cima, provavelmente.
0: É. Então, essa do Draco não tem nada, né? Não. E, legal, não dá nem pra saber que horas que é. <risos> provavelmente pode ser que seja da igreja, né? Pode ser. Aí, a próxima, uma foto que eu achei tosca e desnecessária.
1: É, porque não é os... dá pra entender nada, né?
0: É. Que são os, bu- os bruxos meio que chacoalhando as capas, assim. Fazendo um, uma dança, entre aspas. E isso deve ser na hora que o Voldemort tá comandando a escola, né?
1: Provavelmente. Essa Provavelmente aí, a é de
0: baixo, devem ser juntas, assim.
1: Mais ou menos. É, essas devem estar juntas. Porque eles usam mesmo, me pareceram, os mesmos as mesmas escadas, né? Uhum. Daquela anterior. Mas enfim, sim... É, eu não sei se eu gosto dessa ideia de colocar uma, uma musiquinha, uma apresentação nessa hora Mas né, tem, tem gente atrás da, da escada, é o que? Deve ser o, o Scorpio? Não tô vendo
0: Não, aquilo deve ser uma pessoa que tá ali se, fazendo a escada andar
1: ah. <risos> é, é como verdade. se fosse um
0: filme, né Renato?
1: <risos> eu pensei que poderia ser, ter, sei lá, o Scorpio olhando, não conheci Acho
0: que não a de baixo também tem. <risos> a de baixo são os bruxos do mal. Loiros. Porque loiro é do mal, como a gente sabe.
1: <risos> não, mas também tem, tem a mulher negra, hein? No outro robô.
0: É, que é a, é a mesma atriz que faz a Rosa, né? Que como ela não parece muito, eles usaram ela em outros personagens. É sério? Ué, parece
1: ser ela, né? É verdade. Então... Será que essa da frente é a Amber que eles resolveram mudar? <risos> Será que é a Delphi? Não sei, acho que, acho que a Delphine não
0: sei Será que é um bridge?
1: Não, gente, o é Umbridge tem que ser gordo e feio, parece sapo Eu sei, mas não sei lá né? Talvez seja é, Mais difícil convencer uma pessoa De que ela é uma, um sapo um Gordo e feio <risos> Nesse
0: universo ela fez uma dieta, né?
1: É <risos> <risos> Tudo é possível <risos>
0: A próxima foto é a cena do, do e bruxo da segunda tarefa, ou da, ou da primeira, não sei, alguma delas. Então, Sim. o que eu achei interessante é, eu fiquei olhando os personagens, né?
1: Aí será tem que a, a Hermione ali, né?
0: Será que a atriz que tá fazendo a Rosa tá fazendo a Hermione aí?
1: Não, acho que não, não parece, não parece mesmo, mas eu gostei, eu só não sei onde é qual, qual seria a Rony, né?
0: Não tem, né? É, e o pai do Cedrico tá ali, né, no meio. E eu não entendo porque que a Sonsenina tá comemorando tanto, né? <risos> Parece que eles estão super felizes. Mas o que dá pra perceber aí é que eles abandonaram esse negócio de ter cachecol das casas, né? Porque todos estão usando o mesmo cachecol.
1: É, isso eu não... Eu gosto. Eu gosto dos, cach- dos cachecol eu também. das casas.
0: Eu também, mas nos livros não tem nada disso, né?
1: Tipo... Será que é isso mesmo? O okay. quê? Que é de fato o torneio tribu? Tribos. Tipo, a, a, as, as vestes são diferentes, né? Mas, tipo, mas vai ser o quê? Consigo, não consigo entender porque que eles estão segurando as bandeiras de cada casa.
0: Então, mas vai ser o okay. quê?
1: Não sei, talvez. É, quadribol. Ou então. Lá, seleção. Porque o pessoal mais velho, eles são. É, eles usam outras capas, né?
0: Uhum. Não, Como mas eu acho, eu acho que é o torneio.
1: É porque eu acho muito estranho essa história de, de, de eles estarem segurando as bandeiras de cada casa. Tipo, é, eu, eu também, entendo. Né? Eu entendo que seja pra identificar, né? Mas sei lá, tipo. E explicaria a Soncerina ficar muito é, feliz porque o alvo severo foi pra São ou então os corpos, sabe? Nessa hora. E aí o resto do pessoal tá. Tipo, Rosa estaria lá.
0: A gente viu. A seleção não é assim. Ninguém tá de cachecol,
1: nem de chapéu, nem nada assim. Eles estão é. de outro jeito. É, então não sei.
0: É, não dá pra saber, né? Como tudo.
1: <risos> é porque eu não consigo entender porque que o pessoal da seleção tá tão feliz. Tipo, isso seria uma razão, sabe?
0: Ah, vai ver que é uma impressão só
1: nossa.
0: <risos> Bom, a próxima é o Alvio e o Harry numa conversa. É. O alvo tá meio molhado, então provavelmente é a hora que o alvo volta a existir, né? Uhum. Depois que eles voltam no tempo lá, que o alvo reaparece. Ah, essa foto não tem nada demais ah, A próxima foto é uma foto do alvo, que eu imagino que deva ser a, prim- a única que dá pra saber mesmo que eles estão na igreja lá, né?
1: É, o que é isso pra fora do, da, da camisa dele? É um negócio de... De varinha Poxa, é. é tipo aqueles... Como é que é é é o nome disso? Guardador de varinha. Não, tipo, (risos) Gun Holder. Como é que é o nome disso? Não sei se é Gun Holder o nome em inglês. Tipo, segura a a arma, sabe? É porque, na verdade, tipo... A varinha era sempre no COS, né? Só que eu acho que criaram esse tipo de negócio pra ser diferente.
0: Ah, deve ser pra ser ser mais fácil, né, também. É, pode ser. Mas, aí... E essa gravata preta, gente?
1: Ainda acho que eles estão só tentando segurar o suspense. Mas tá será que
0: editaram a foto para fazer o verde desaparecer?
1: Não, provavelmente. Ou então isso é isso aconteceu. Tipo, essas fotos provavelmente são de... de de ensaio, né? Eles provavelmente colocaram hum. é... de propósito, sabe? Verdade.
0: Ah, então respondendo aí só pergunta do porquê que a
1: veste dele não
0: não tem o capuz? Olha aí, pronto. <risos> Inclusive, vamos para a próxima foto, que é essa. Que foi a que eu que aqui. Que é a da velha do carrinho. Que <risos> a gente agora morre por dentro quando fica sabendo que ela está num local. Porque a gente sabe que ela é uma coisa que ela não parecia ser antigamente.
1: É. E essa cor dela é super falsa, né? <risos> Nossa, tá é muito falsa essa cor dela. dela. Cor- tá condição. falsa tudo,
0: né, coitado? É. Ela é fingindo que é velha. Gosto muito da velha do carrinho do filme. Imagino ela voando com <risos> as <umas> garras de e
1: <risos> Ia ser massa.
0: Sim. E aí, o que, que deve estar tá acontecendo? Que deve. O alvo e o Scorpio devem estar tá se preparando para sair e de repente aparece ela, né? É. E a gente vê a Rosa ali no outro carrinho com o.
1: Thiago. Isso. E atrás tem no... a pessoa da Sonsferina, com alguém da Grif Nora, provavelmente. É. é. O que eu achei engraçado é que atrás deles. Atrás de, de alvo e Scorpio tem algumas coisas, né? Que parece que é como eles vão subir, não sei. Será?
0: Ué, é aquelas maletas lá que eles estão.
1: Ah, são maletas. Tem que ficar com todas as maletas do lado deles.
0: <risos> não sei. É porque eles devem colocar pra subir, né?
1: Hum. Realmente. Nossa, que força. Mas ok, mas ok. É criatividade, né? A gente tem que imaginar. Aham.
0: Uh-huh.
1: É, provavelmente podem usar. Feito isso, isso, né? Pra fazer isso.
0: Sim. Bom, e acabou. Essas foram as fotos. Gosto muito do visual. Quero muito ver essa peça. Mas... E ainda, tipo, ainda consigo entender por que que as pessoas falam que é muito bom a peça, muito bom assistir, a história é muito melhor quando você assiste. Porque, gente, o visual aqui já dá uma uma alegria a mais, né? Então, é óbvio que a história vai ficar melhor mesmo. Ainda mais com som feitiços,
1: tudo. É. Bom. É triste, né? Porque provavelmente é a melhor forma de assistir a peça, a a maioria das pessoas não vai poder fazer isso.
0: Uhum. Então... Bom, se você quer conversar com a gente sobre Harry Potter and the Cursed Child, a gente vai estar na Livraria Cultura do Conjunto Nacional no dia 30, como a gente já falou no começo do podcast, lá em São Paulo, às 7 horas da noite, começando o evento de, de lançamento. E a gente vai fazer meio que um mini podcast ao vivo lá Pra falar sobre essas possibilidades de virar filme Ou de virar um, um, uma peça filmada, lançada no teatro e tal, tal, tal. Sim, O Renato vai não, não vai estar lá não. Mas vamos estar eu, o Vinícius e o João Que vocês amaram do podcast que ele surta No podcast anterior
1: <risos> Sim Então... Ah, eu, eu queria falar uma coisa. É, gente, se vocês ficaram sem saber se compravam um livro depois de ler os, os spoilers, comprem. Porque, assim, é, vai ser outra experiência. Vocês podem acabar amando, assim como eu espero acabar amando também, né? Depois de ler os livros. Então, assim, é, se vocês estavam em dúvida e ficaram... Tipo, se vocês começaram a ficar em dúvida depois que souberam dos spoilers, não tenham essa dúvida e apoiem, sabe? Eu acho que é, é isso que, eu, que a gente tem que dizer.
0: É, a gente tem que fazer esse livro valer a pena para as editoras, né? Porque a peça, ela valeria a pena de qualquer jeito, mas o livro é uma coisa que eles estão fazendo para gente, né?
1: Sim, exatamente. A gente pediu, a gente, tipo, a gente é, pediu muito. Bem, eu acho que a gente tem que fazer valer esse pedido, né?
0: É, e, a gente tem pre- e tem preços muito amigáveis, assim, perto do que era antigamente os livros de Harry Potter. Eu acho que hoje em dia a gente tá, tá muito mais acessível em questão de preço. É, eu já vi custar 70 reais, sabe? Então, se você quiser, entra lá no site, clica nos links que a gente separou e compra por lá. Que isso daí também ajuda a gente e você não paga mais nada além do preço de verdade por isso.
1: Exatamente. E, bem, eu sei que vai ser difícil no domingo ler o o livro sabendo que tem Pokémon GO acontecendo, (risos) mas deixem Pokémon GO um pouquinho de lado (risos) e leiam Harry Potter. (risos) Pra você se interar das das discussões com seus amigos e no site, etc, etc. Quanto tempo a gente vai dar sem dar spoiler nenhum? Um mês?
0: Nossa, não. Uma semana. Pelo amor de Deus, gente. Esse livro deve ser minúsculo. Sigam a gente lá no Twitter, Facebook, é site Animagos. No YouTube é Animagos Brasil. A gente tá sempre postando vidinhos lá. É isso. Vejo vocês na Livraria Cultura. Espero que eu não cague na calça de vergonha.
1: Eu vejo vocês no próximo cast.
0: Sim. Próximo a gente provavelmente vai falar Sobre Animais Fantásticos. Faz tempo que a gente não fala. Tem muita coisa pra falar, hein? Então é isso. Eu sou o Igor. Eu
1: sou o Renato. (risos) E tchau! Tchau!